0: Sponsorem programu był Roplag, organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca Roku. www.wykonawceroku.pl
1: w Słonecznej pogody życzy sponsor programu, producent leku na alergię
2: Allegra.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na kostrzewa.pl.
3: Na przedmieściach Gdyni wzrosło stężenie pyłów PM10, a w Kaliszu lepiej omijać cząsteczki ozonu unoszące się w powietrzu. Poza tym nie mam uwag. Raport smogowy codziennie po 9 i po 17.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Polski producent pomp ciepła, kotłów elektrycznych i kotłów na pelet. Kostrzewa.com.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
1: na Lewicka Dzień dobry witam państwa i zapraszam na wywiad polityczny mój państwa pierwszy gość Ryszard Petru Instytut Myśli Liberalnej Nowoczesna także Dzień, Dzień dobry. dobry Dzień dobry Ostatniego dnia maja zorganizował pan konferencję przed gmachem Narodowego Banku Polskiego i ogłosił pan, że w jesiennych wyborach wystartuje pan do Senatu z własnego komitetu wyborczego, z okręgu nr 43. To jest kilka dzielnic warszawskich. No to skąd taka decyzja?
2: Uważam, że dzisiaj ważne jest to, aby po stronie opozycji demokratycznej był bardzo mocny głos wolnościowo-liberalny, bo inaczej głosy te przejmie Konfederacja. Jest taka... Ale jednoosobowo
1: chce pan walczyć z Konfederacją? pan co,
2: jeżeli jestem... Ważne, żeby po tej stronie opozycyjnej były bardzo mocne głosy, które wskazują, że zależy nam na niskich podatkach, że nie jesteśmy za tym, żeby 800 plus było dla wszystkich, że istnie, istnieją obszary życia, gdzie, które były niedoinwestowane, takie jak edukacja i ochrona zdrowia. Jestem zwolennikiem tego, że 800 plus było wyłącznie dla osób niezamożnych. Proponuję kryterium dochodowe na 2,5 tysiąca złotych na no dobrze, członka nadal to rodziny. ale
1: to jest ograniczone. Zaraz porozmawiamy o pańskim programie do jednej osoby i do czterech dzielnic Warszawy.
2: No Wie pani, gdyby tak było, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali radio ogólnopolskim.
1: No, a rozmawiamy, ponieważ kiedyś stworzył pan
2: ogólnokrajową partię. I w związku z tym nieskromnie powiem, że wydaje mi się, że mój głos nie jest najważniejszy, ale może mieć znaczenie, jest takie przekonanie, że dzisiaj nikt na opozycji demokratycznej tego głosu jakby nie reprezentuje i tak skromnie uważam, że dobrze by było, gdyby on miał miejsce, żeby on był słyszalny, żeby był sygnał również dla tych wszystkich, którzy kiedyś głosowali na nowoczesną, że nie muszą tak, Niektórzy to robią, głosować na konfederację, bo dzisiaj ja uważam, ale że nie wystarczy wygrać z PiSem, ale trzeba wygrać i z PiSem, i z Konfederacją, Konfederacją naraz.
1: Czyli uważa Pan, że konfederaci mogą być koalicjantem PiSu, ale to zostawmy, bo wiele zmiennych było u Pana w ostatnich latach. W 2018 roku, kiedy Pan odszedł z nowoczesnej, to założył Pan partię teraz, ale w 2019 roku Pan ogłosił, że nie będzie Pan startował w jesiennych wyborach parlamentarnych, bo nie zamierza się Pan licytować na populizm. Mówił Pan, że idzie pan do biznesu, żeby zarabiać na życie. W to wszystko się wydarzyło. Od 2022 roku wrócił pan do Nowoczesnej i poinformował pan, że ma wspierać Nowoczesną głosem doradczym i eksperckim, ale nie ma pan planów angażować się w 100% w politykę. Czy polityka zatem jest jak narkotyk, skoro pan zmienia zdanie?
2: Nie, 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 nie wiem, nigdy nie brałem narkotyku, w związku z tym nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. No wie pan, że to jest metafora. Nie, ale po drugie, nie zmieniam zdania, bo. Każdy z tych deklaracji miał miejsce we właściwym momencie. Czyli w momencie, kiedy wychodziłem z polityki, powiedziałem, co powiedziałem. Wchodząc do nowoczesnej, ostatnio powiedziałem, że będę pasywny. Dzisiaj mamy 2023, czyli jednak jest tak, że czas mija. No i mamy przed sobą najważniejsze wybory przed nami. Teraz powiem coś, wydaje mi się istotnego. Jest, są Trwają rozmowy o pakcie senackim. Zadeklarowałem, że jestem skłonny straktować w trudnym okręgu tak zwanym okręgu nie. nie. Najpierw pan
1: zadeklarował, że pan jest gotów tak, startować.
2: Tak, a teraz mówię, co. Tak, bo... ale
1: pan już wyprzedza wypadki, ja bym chciała zapytać. Nie, a nie wyprzedza <głos> wypadki, tylko ja dodaję chciała... do tego, co ja bym pani chciała, powiedziała, chciała, mi pan pozwoli chronologicznie. Bo ja wiem, że najpierw pan się starał o poparcie którejś partii i chciał pan startować w ramach paktu senackiego. Nie, nie teraz ale żadna się... z partii nie była zainteresowana postawić na nie, pańską
2: kandydaturę. No nieprawda? Nieprawda? Akurat. No prawda. Nieprawda? No nieprawda. Pani pozwoli, że powiem, jakby. Było, ale przez, jestem zgłoszony przez jedną z partii, która nie chciała zgłosić mnie dalej, ale to, co w związku z tym proponuję... Przez którą partię? Przed Nowoczesną.
1: Ale przecież pan został zawieszony przez
2: Adama Szłapkę, szefa Nowoczesnej po tej deklaracji, że pan startuje chwilą, ze swojego przed komitetu. Przed chwilą pani powiedziała, prosiła o chronologię, to chronologia była taka, jak powiedziałam. Zostałem y, zgłoszony przez y, co najmniej dwa okręgi i pan Adam Szłopka miał to dalej przekazać. Ale idąc dalej, bo wydaje mi się historia jest ciekawa, a najważniejsza jest przyszłość, bo trzeba przyszłość wybierać. Jestem skłonny w ramach paktu senackiego startować z tak zwanego trudnego okręgu pisowskiego, bo uważam, że ważne jest to, aby był bardzo mocny głos po stronie opozycji. Ja się trudnych okręgów pisowskich nie boję. Są tacy, którzy się widocznie Borys nie boją. Pan Budka
1: zapelował do pana i do Romana Giertycha, jeżeli chcecie się bić z pisem, idźcie na Podkarpacie, idźcie tam, gdzie naprawdę trzeba silnych ludzi. To było już po tym, kiedy Pan zadeklarował, że będzie startował z tego okręgu
2: numer 43
1: I pan odpowiedział na tę propozycję pozytywnie. Ale tak. to panowie się kontaktują tylko via media, czy też była już jakaś rozmowa? Wie pan
2: co powiem pani tylko szczerze, że rozmów było bardzo wiele. Ale czy
1: po tej wymianie radiałowej?
2: Było bardzo wiele rozmów przed, po i w trakcie, i mogę powiedzieć tylko tyle, że nie będę zdradzał kuchni politycznej, bo to nie o to chodzi. Wydaje mi się, że sytuacja jest wyjątkowa, że trzeba wygrać i z pisem, i z konfederacją, bo wygrana z pisem nie rozwiązuje problemu. Konfederacja przedstawia się jako ugrupowanie, które nie rządziło, jest liberalne, wolnościowe i jest odtrutką dla POP PIS i część ludzi jakby to Ale mówi akceptuje. Ale to już
1: trzeci raz w naszej rozmowie, Bo, się uważam, chcę że, inne bo rzeczy. wydaje mi
2: się, że to jest najważniejsze i to w ogóle nie wybrzmiewa w debacie publicznej i uważam, że jak się skupimy wyłącznie na konkurencji z pis to wyrośnie nam Konfederacja na tym etapie. Ale na duża, razie partii opozycyjne zrobi rząd zarzucają pa-
1: panu, że pan, e, wystawiając swoją kandydaturę w okręgu, gdzie będzie obowiązywał pakt senacki, rozprasza opozycyjne e, głosy i działa pan na korzyść prawa i sprawiedliwości, a nie na korzyść partii opozycyjnej. Powtórzę.
2: W związku z tym pro- jestem otwarty na start w trudnym okręgu pisowskim w ramach paktu senackiego. To ja powtórzę
1: moje pytanie. Czy po tej wymianie zdań, najpierw Borys Budka, potem pan, on rzuca piłeczkę, pan łapie. Czy państwo się spotkali, porozmawiali? Jesteś je, 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 bo wie pan, że pakt senacki prowaz... jest niemalże dopięty. No,
2: gdyby był dopięty to byłby ogłoszony. Jest w trakcie negocjacji. Ale bardzo Mogę powiedzieć że te rozmowy trwają. Między panem a kim? Rozmowy trwają z właściwymi osobami. Nie będę zracał więcej informacji. Marcin Kierwiński prowadzi te rozmowy, sekretarz generalny. Jeszcze raz pani powiem, że rozmowy trwają.
1: Dobrze. Czy na Podkarpaciu miałby pan szansę?
2: Pani, ja się nie boję żadnego okręgu.
1: Ale może to będzie taki okręg, gdzie pan na y, zająca zostanie wystawiony.
2: Nie ma zajęcy, ja się nie boję. Czy pan po
1: prostu chce kandydować.
2: Ja uważam, że ważne jest to, co powiedziałam. Hmm. Mi zależy, a, mam ze sobą książkę, którą chciałem pani przekazać. Przekazać to jest książka, co trzeba w Polsce zmienić. I Gospodarka dlaczego, zwycięży. Tak, tak dlaczego rozdawnictwo socjalne doprowadziło do inflacji, dlatego ludzie uboż, ubożeją i tak dalej. Przekazuję to pani tym, w tym momencie. Bardzo
1: dziękuję. Jaki jest I potencjał uważam, na takie poglądy?
2: No, z, obawiam się, że 20% nawet może być dzisiaj. Jest to około 2 milionów ludzi. E, I te i znowu, 20% procent Pani,
1: Konfederacja? Pani,
2: może wziąć, bo to będzie głos protestu plus, plus głos wolnościowy. Nawet w tym okręgu o którym warszawskim, o którym rozmawialiśmy, w, w większość Polaków jest przeciwko 800 plus dla wszystkich i uważa 800 plus dla rozdawnictwa. Skąd to wiem? Robiłem badania. Robiłem badania w wielu okręgach, i naprawdę inna jest narracja niż nam się wydaje. Polacy mają świadomość, gdyby 800 plus tak było tak fantastyczne, to pisowi by wzrosło, ale podkreślę, brak takiej oferty, niskie podatki, zdławienie inflacji, 800 plus tylko dla niezamożnych, brak takiej oferty po stronie opozycji osłabia opozycję.
1: Ja bym chciała o pański status w nowoczesnej zapytać, bo pan mówił, że dwa okręgi pana zgłosiły, Adam Szłapka miał podać dalej, nie podał, a teraz 31 maja, czyli po pańskiej konferencji przewodniczący Szłapka mówi, że ta zapowiedź pana o starcie do Senatu to jest podważenie paktu senackiego, więc podjął decyzję o skierowaniu tej sprawy do Sądu Koleżeńskiego i zawieszeniu pana w prawach członka partii na czas postępowania. A tymczasem pan się, pan zapowiada, że będzie się pan ubiegał o szefowanie nowoczesnej,
2: a i jedno drugiego nie wyklucza, oczywiście po wyborach. Uważam, że nowoczesna nie wykorzystuje swojej możliwości. Wystarczy, żeby głosiła poglądy, które ma w programie i zgłaszała takie ustawy, ale pani powiem tak. Uważam, że pakt z tego, co wiemy wszyscy. Te rozmowy trwają. Jestem skłonny startować w trudnym okręgu, okręgu pisowskim, pisowskim, tak zwanym, w którym zwykle PiS wygrywa, w ramach paktu sunaskiego i żeby nie prowadzić niepotrzebnych dyskusji za pomocą mediów w ramach opozycji, mhm. na tym w tym miejscu bym chciał postawić kropkę.
1: I jeszcze deklaracja, że pan nie będzie pobierał presji senatorskiej,
2: tak? Nie deklaracja, taki jest plan, mam zamiar prowadzić biznes, w związku z tym znów pani wymieniła chronologię. Prowadzę bardzo, bardzo dob- dobrze prosperującą kancelarię finansową, i w związku z tym to mam to dalej... po co panu ta polityka? Wie pan bo na świecie, w krajach bardziej zamożnych, ludzie prowadzą politykę nie dla pieniędzy. A w Polsce niestety jest tak, że większość Rzez idzie do się pieniędzy. Dorobić, tak? niestety Większość posłów w polskim parlamencie zarabia w wyniku posłowania więcej niż przed posłowaniem i to uważam, nie jest dobre dobrze A pan rozumiem motywacja. teraz mówi
1: wyborcom, szanowni, ja już osiągnąłem sukces finansowy, ja nie idę do polityki po to, żeby się dorobić,
2: tak? Nie szedłem i nie będę szedł nigdy, żeby się dorobić. Na polityce akurat się traci finansowo, jeżeli ktoś do tego poważnie podchodzi. Natomiast chcę podkreślić, że mój plan jest taki, aby prowadzić dalej biznes, a jednocześnie być senatorem, nie pobierając wynagrodzenia, co jest zgodne z polskim prawodawstwem.
1: A dlaczego pan jednak nie kontynuował swojej przygody z kolejną własną partią?
2: Wie panie co, no teraz mamy tu, jesteśmy tu i teraz Jeżeli prowadzę biznes, jest to bardzo trudne Wręcz niemożliwe W związku z tym taki start Senacki wydaje mi się optymalnym Kompromisem pomiędzy prowadzeniem Działalnością gospodarczą, a jednocześnie Angażowaniem się w sprawy publiczne Do czego namawiałbym wielu Polaków Żeby właśnie takie osoby szły do parlamentu A nie takie, dla których bycie w parlamencie Jest jedynym sensem Finansowym życia
1: A jeżeli pan się nie dogada z paktem senackim To pan mimo to wystartuje? Taki plan. W tym okręgu 43. Tak,
2: natomiast jeszcze tak długo jak rozmowy trwają, nie będę w tym momencie niczego sugerował. Uważam, że jesteśmy w stanie się dogadać. I ważne jest to, żeby paksonacki reprezentował osoby, które mają też różne poglądy i które się nie boją starcować w trudnych okręgach.
1: Jeżeli chodzi o pański program wyborczy, to ja bym chciał pan już powiedział o przeznaczeniu 800+. Plus. No tak, ale teraz książki na antenie nie przeczytamy, nie, bo to jednak, możemy... wie pan, 400 stron. No aż tyle nie e, Ale tutaj mam w punktach, więc ja pozwolę sobie w punktach, sprywatyzować upolitycznione spółki Skarbu Państwa, takie jak Orlen czy TVP, nie wierzę w niezależną telewizję, powiedział pan. No jeżeli chce pan sprywatyzować upolitycznione spółki Skarbu Państwa, to trzeba sprywatyzować wszystkie, bo wszystkie są
2: upolitycznione. To był
1: tylko przykład,
2: bo to była konferencja prasowa.
1: To co? To chce pan sprywatyzować? wszystkie spółki Skarbu Państwa? Dużą większość.
2: Wię, większość. No, musielibyśmy teraz zrobić większą analizę, ale nie widzę powodu.
1: A Orlen nie jest spółką strategiczną? Nie
2: jest spółką strategiczną. bo to, A to które jest... są? BGK na przykład bym zostawił. Czyli bank Gospodarstwa, Gospodarstwa krajowego. krajowego bym zostawił, bo bank, państwo potrzebuje tego typu wehikułu. Prawda? Natomiast nie widzę sensu, żeby PKO BP albo PKSA były państwowe. Przyzna pani, że nie ma sensu, żeby kolejka linowa. Przyzna pani, że kolej. To jest początek zdania. Przyzna pani, że kolejka linowa też nie musi być państwowa, prawda? I mamy całą masę tego typu przykładów. Natomiast jeżeli chodzi o telewizję publiczną, tak. Nie wierzę w jej możliwość uzdrowienia, nie ma potrzeby, żeby była telewizja publiczna, proponuje fundusz misji publicznej, w ramach którego poszczególne radiostacje, telewizje, internety
1: No ale przecież telewizje będą... publiczne funkcjonują w innych państwach. Dlaczego miałoby Polsce... się u nas nie udać? Bo jesteśmy
2: in- krajem, gdzie łamane jest prawo i w innych krajach się nie łamie. Ale
1: pan nie wierzy w społeczeństwo, nie wier- czy nie wierzy pan nie w politykę
2: Nie wierzę w system sprawowania kontroli nad tego typu instytucją. No. Nie wierzę w polskie BBC. W związku z tym proponuję, by pani dała mi skończyć. Fundusz, Fundusz Misji Publicznej polega na tym, że każda stacja, telewizyjna, radiostacja, występuje. I, i występuje w ramach konkursu o możliwość realizacji poszczególnych treści misyjnych. Rozumiem, misyjnych. misyjnych, czyli kultura, edukacja, historia i tak dalej. Ale ja tak chciałam
1: wrócić do tego, dlaczego pan nie wierzy w tę telewizję publiczną, bo jak rozumiem, pani pan nie wierzy Pani pracowała chyba kto... w telewizji publicznej no, no pracowałam wiele lat, tak, tam, ale a, a co ma nie do nie, pani do wietrza, dobrze to
2: do No Akurat ma pani doświadczenie <laughs> ale osobiste ja... i może pani stwierdzić, czy ona nie, nie, była nie, nie, zawsze nie. niezależna.
1: No tak, no, nigdy nie była taka, jak jest od 2016 roku, ale ja pytam w to, czy pan nie wierzy, że elity polityczne, te opozycyjne, tu i teraz, do których pan też, jak rozumiem, chce się zaliczać, nie są w stanie stworzyć niezależnych mediów, ponieważ zawsze będzie tak, że ktoś, kto będzie sprawował władzę, kto będzie tworzył rząd, nawet nie będą grupowania, tak?
2: Żeby wykorzystać wpływy, nie w, przepraszam, nie w skali, która ma miejsce w ostatnim okresie czasu, ale przyznam pani, że w okresie rządów lewicy, SLD też z telewizji nie było najlepiej. Oczywiście. A, czy nie
1: myśli pan, że jak opozycja weźmie władzę, to też zrobi skok na media Be-
2: Będą osoby na opozycji, które będą miały... Nie będzie to skok tak bezczelny, hamski i obrzydliwy, jak ma to miejsce obecnie. Natomiast będzie olbrzymia pokusa, żeby wykorzystać te wpływy Dlatego, że pisak by dał swego rodzaju przyzwolenie, prawda? I o ile, że chodzi o kwestie konstytucji, o Trybunał Konstytucyjny, Sądy Wyszły, ja tutaj jestem przekonany, że myśmy stworzyli naprawdę silne, niezależne instytucje, włącznie z Narodowym Bankiem Polskim przed prezesem Glapińskim. I jest pamięć instytucjonalna, jak to ma funkcjonować. W telewizji publicznej nie udało stworzyć się nigdy w pełni niezależnej.
1: To jeszcze na koniec pan już prowadzi kampanię w swoim okręgu? Nie, nie prowadzę nie?
2: kampanii, nie, prawo nie jest zezwalane. A prowadzenie ja wie, kampanii.
1: mówię o prekampanii. Pan widzi. Co się dzieje w terenie, prawda? Wszyscy Wie Pani, jeszą co, na tej szalenie. zasadzie
2: może Pani powiedzieć, czy nasza rozmowa jest początkiem, czy jest elementem kampanii. Nie, nie prowadzę żadnej kampanii wyborczej, kampanii można prowadzić dopiero w momencie ogłoszenia. Czyli się
1: w... Pan jeszcze nie spotyka z wyborcami, jeszcze tam pan rekonesansu nie robi w okręgu.
2: Wie pan ja tam mieszkam, w związku z tym nie jest to tam nietrudne. Mieszkam, pracuję i bywam.
1: Mhm. Ale kampanii pan nie prowadzi.
2: Pra- Nikt nie prowadzi kampanii tak długo, jak nie, że ona legalnie zezwolona przez prawo.
1: O tym, jak funkcjonuje, a funkcjonują przepisy prawne, mówił nam Ryszard Petru, Instytut Myśli Liberalnej, nadal nowoczesna. Tak bardzo jest. Bardzo dziękuję za dziękuję bardzo informacje.
0: Wywiad Polityczny. Tylko w Tokfm Premium. Słuchaj na Tokfm.pl, Ukośnik, Władza lub w aplikacji mobilnej Tokfm. Autopromocja. Reklama. Tylko teraz w Mediamarkt Kupując odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12 Detect Slim Absolute Otrzymasz dodatkową baterię O wartości 750 zł za złotówkę Wydłuż czas pracy do 120 minut Mediamarkt Od środy do soboty w Aldi Lody premium Mucci Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 14,99 Teraz aż 40% taniej Tylko 8,99 za litr
1: Raz Aldi Zawsze
4: coś za Aldi
1: ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnes. Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnes, a do
3: tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnes, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smuką sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu.
0: Neomax Slim więcej niż magnes Afloform. To dalej z inflacją? Kosztami życia, stopami procentowymi, wynagrodzeniami i programami socjalnymi. Sprawdź na biznesinsider.pl Business Insider opłaca się wiedzieć. Pani ginekolog,
1: coraz częściej odczuwam podrażnienia i dyskomfort stref intymnych. To może być kwestia wieku. Proszę zamienić swój żal do higieny intymnej na Illadian 40+. To wystarczy? Tak, po 40 roku życia strefy intymne wymagają dodatkowej pielęgnacji, w tym przede wszystkim nawilżenia i regeneracji. I właśnie to zapewni pani Iladian 40+. A do tego Iladian 40+,
3: pomaga utrzymać prawidłowe pecha. Żel Iladian 40+, higiena i ochrona.
0: w ma. Kupuj taniej w Media Expert na przykład iPhone 12 128 gb zielony, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4399. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. reklama.
0: Radio to FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE FM. 1721.
3: Piotr Jaśkow, jak zapraszam. Na okupowanym przez Rosjan Krymie zaczęły się problemy z dostępem do wody pitnej. Alarmuje samorząd tamtejszych Tatarów. Władze zaczęły racjonować wodę mieszkańcom. Zniszczenie zapory na dnieprze w nowej Kachowce najprawdopodobniej doprowadzi do odcięcia dostaw kanałem północno-krymskim. Na razie jeszcze jest w nim woda, ale według Tatarów zawiera nieczystości. W dół rzeki przesuwa się fala powodziowa. Wiele miejscowości jest zalanych. Opróżnia się zbiornik Kachowski, z którego czerpie wodę do chłodzenia reaktorów największych w Europie, Zaporowska Elektrownia Jądrowa. Słuchasz informacji to Wieczorem orędzie prezydenta. Andrzej Duda ma je wygłosić o 20, ale kancelaria nie zdradza szczegółów. Dotyczy przyszłości, tyle tylko mogę powiedzieć, powiedziała minister Grażyna Ignaczak-Bandych. Nie było dotąd ani zaproszenia, ani konsultacji społecznych z przewoźnikami. Chodzi o przepisy dotyczące wyprzedzania się ciężarówek na autostradach. Branża twierdzi, że wyzwania związane z tranzytem ze wschodu wykluczają na razie jakikolwiek protest w tej sprawie. Szymon Kępka.
0: Gdy pytałem ministra infrastruktury o konsultacje społeczne
3: projektu ministera Damczyk mówił tak. Będzie debata i Czy będą konsultacje wobec tego? Mamy nadzieję, że w czasie debaty sejmowej rozwiążemy te problemy. Ale o konsultacjach tych społecznych poza parlamentem cisza. Nie ma konsultacji także dla branżowców mówi
4: Jan Buczek ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Przeżyłem wiele rządów i niestety tak jak jest obecnie to nie pamiętam. Nie było nigdy tak. Zakaz wyprzedzania ma obowiązywać od lipca. Szymon Kępka, to FM.
3: Trwają prace nad nową zakopianką i połączeniem Krakowa z myślenicami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na opracowanie studium budowy. Dotychczasowe propozycje spotkały się z protestami. Zwycięzca przetargu zaproponuje nowe warianty, mówi dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński Warianty, które projektant będzie nam proponował, muszą wykazać się odpowiednią punktacją. Musi być to uzasadnione ekonomicznie, środowiskowo, technicznie, przyrodniczo i dopiero na tej podstawie, na podstawie przeprowadzonej punktacji wiemy, który wariant wychodzi na prowadzenie prowadzenie Kontrowersję budzi czas, jaki wykonawca będzie miał na uzyskanie odpowiednich decyzji, mówi radny Krakowa Michał Starobrat.
4: Wszyscy widzimy potrzebę budowy tego fragmentu drogi ekspresowej. Wszyscy mówią o tym, że są korki, że natężenie ruchu jest coraz większe, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Autostrad nie wiadomo z jakich powodów daje 77 miesięcy, to jest ponad 6 lat. A
3: to oznacza, że prace budowlane nie rozpoczną się przed 2030 rokiem. Kolejne wydanie informacji TOK FM o 17.40, teraz czas na prognozę pogody.
0: Sponsorem programu jest ROWPLAC Organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych Wykonawca Roku www.wykonawca-roku.pl.
3: Pogoda na północy Polski dość pogodnie, a w pozostałej części kraju chmury i deszcz. Na południowym wschodzie burze. To dziś, a jutro 19 stopni Celsjusza w Gdańsku, 22 w Rzeszowie, 23 w Krakowie, w Łodzi 24, we Wrocławiu 25, w Poznaniu 27, a w Warszawie 28 stopni. Sponsorem programu był
0: ROPLAK, organizator konkursu dla wykonawców prac budowlano-montażowych. Wykonawca ROKU www.wykonawceroku.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny.
1: Profesor Marcin Matczak jest z nami, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Sąd Najwyższy nakazał dziś ponowne sądzenie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, A sprawa zatem wraca do Sądu Okręgowego w Warszawie. I ten sąd właśnie będzie musiał ocenić wyrok sądu pierwszej instancji i prawomocnie już orzec, czy utrzymać skazanie Kamińskiego i Wąsika. Moje pierwsze pytanie brzmi, czy zatem to, co dziś wydarzyło się w Sądzie Najwyższym oznacza, że obaj panowie nie są już osobami ułaskawionymi i czy to oznacza, że w takim razie na ich koncie pojawia się ten wyrok z 2015 roku, czyli 3 lata pozbawienia wolności, dziesięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych?
4: Jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że w zależności od tego, z której perspektywy się na to patrzy, to znaczy czy z perspektywy praworządności, czy z perspektywy pana prezydenta, który ostatnio raczej patrzy na rzeczy oczywiście z perspektywy polityczności. Trzeba przede wszystkim powiedzieć, że dzisiaj Sąd Najwyższy nie stwierdzał, czy oni są ułaskawieni, czy nie. Tyle tylko powiedział, czy przyjął do wiadomości coś, co już wcześniej Sąd Najwyższy w swojej uchwale powiedział, że cokolwiek zrobił prezydent, to nie ma wpływu na postępowanie, które toczyło się przed sądem. Czyli nie wypowiadał się czy istnieje ułaskawienie, czy nie istnieje, tylko powiedział, że dla tego postępowania tak wykonane prawo łaski, jak to zrobił prezydent, nie ma skutków. A dlaczego nie ma skutków? Dlatego, że prezydent zainterweniował w postępowanie sądowe, naruszając zasadę podziału i równowagi władz wyrażaną w artykule 10 naszej Konstytucji. Jak mówił, wtedy chciał wyręczyć sąd od tego trudnego zadania, no a zadaniem prezydenta ani żadnej innej władzy nie jest wyręczanie sądu, bo sąd ma swoją pracę do wykonania, a tutaj prezydent przeszkodził. Wie Pani, to jaka jest sytuacja teraz tych panów objętych tym tym wyrokiem jest, jest dosyć trudna do oceny, bo tak, oni mają wyrok pierwszej instancji. Z tego co ja wiem, oni cofnęli w ogóle apelację. W związku z tym to, co zrobi sąd okręgowy, to jest też trochę zagadka. Być może właściwie oni będą już także skazani w drugiej instancji. Zobaczymy, ale ja bym namawiał do tego, żeby nie patrzeć na to tylko jako na sprawę dotyczącą tych dwóch panów bo tak naprawdę tutaj toczy się coś więcej. Jeżeli nawet oni zostaną skazani, no to przecież prezydent może jeszcze raz ich ułaskawić. No bo powie, skoro mówicie, że mój pierwszy ruch był nieskuteczny, no to teraz, kiedy oni już na przykład zostaną skazani prawomocnie, no to on już na pewno będzie skuteczny. Więc tu, tu nie chodzi o ich sytuację. Chodzi o to, że na naszych oczach toczy się walka tak naprawdę o to, jak rozumieć rolę sądów. A w szczególności, czy sądy mogą same, niezależnie, bez interwencji politycznej orzekać, czy też zawsze, tak jak ostatnio uczy nas PiS, ostatnio, czyli przez 8 lat, musi tutaj zainterweniować polityk, który właśnie chce te sądy wyle- wyręczyć, nie ufa im. Tych sytuacji wyręczania sądów mieliśmy bardzo dużo. Cały atak na praworządność jest na tym oparty, obsadzanie swoimi ludźmi. Lex Tusk jest przykładem tego, że lepiej, żeby politycy sądzili dla niepoznaki nazywani komisją, a nie sądem. I to także jest ta sytuacja. Więc patrzę no tak, na to trochę ale ja się, ja pra- nie, panem... nie tylko na sytuację tych dwóch osób. Tak,
1: z panem profesorem nie do końca się zgodzę, bo oczywiście ten szerszy kontekst jest niesamowicie istotny i możemy jeszcze o tym porozmawiać. Ale też sytuacja obu tych panów również jest istotna, ponieważ ta sprawa angażowała różne instytucje państwa na przestrzeni ostatnich ośmiu lat. Najpierw zaangażował się prezydent, tak? Bo wyrok tak. na obu panów plus jeszcze dwóch innych funkcjonariuszy CBA zapadł w marcu 2015 roku. Skazani się od niego odwołali. Do wyroku odwoławczego jednak nie doszło, bo zanim sąd rozpoznał apelację w listopadzie, już po wygranych przez PiS wyborach, to prezydent Andrzej Duda ułaskawił um, obu panów i jeszcze tych dwóch funkcjonariuszy CBA. To było w listopadzie 2015 roku. No i potem był angażowany także marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Trybunał Konstytucyjny, który bardzo się spieszył w ubiegłym Tygodniu I nawet udało się tak. zebrać pełen skład, żeby doprowadzić do tego orzeczenia, że właściwie Sąd Najwyższy dzisiaj nie powinien tej sprawy rozpoznawać według Trybunału Konstytucyjnego, a jednak Sąd Najwyższy zdecydował się tę sprawę podjąć.
4: I dobrze zrobił, dlatego że Trybunał Konstytucyjny, czy raczej pseudotrybunał, bo ten trybunał w takim składzie obradujący ma tę wadę, o której wszyscy wiemy, prawda, potwierdzoną przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Moim zdaniem Sąd Najwyższy zrobił właściwie, znaczy w pewnym sensie pominął to coś, co się pojawiło w zeszłym tygodniu, właśnie dlatego, że pseudo Trybunał Konstytucyjny nie jest prawdziwym Trybunałem, bo nie jest prawdziwym sądem ustanowionym ustawą. To zaangażowanie wszystkich organów, o których pani mówi, oczywiście prawdziwe, tylko pokazuje jak daleko zaszliśmy w całej tej sytuacji. Jeszcze raz podkreślam, że że to to jest prawdziwy problem, przed którym obecnie stoimy, że że mamy o to władzę która chce sama rozstrzegać spory i chce mówić wszystkim nam, a w szczególności sądom, jak mają to robić. I to jest problem, który jest, jeszcze raz podkreślam, szerszy, dlatego że on się przejawia w tych wszystkich aktywnościach. Zobaczymy, co będzie. Jeszcze raz podkreślam, prezydent pewnie może tutaj sięgnąć jeszcze raz po, po wykonanie tego prawa łaski, jeżeli nawet coś złego stałoby się w jego rozumieniu, panu Wąsikowi i panu Kamińskiemu. Dla mnie najważniejszym problemem jest to, że coś na co zwyczajny człowiek nie może liczyć, czyli na zaangażowanie tylu organów państwowych, o których pani mówi w sprawę, która dotyczy w pewnym sensie interesu prywatnego, bo interes partyjny, czyli interes funkcjonariuszy partyjnych, na przykład pana Kamiskiego, jest interesem jednak nie nas wszystkich, tylko konkretnej partii. Nagle angażuje się całe państwo. Proszę zwrócić uwagę, że to jest kolejna tendencja, którą ta sprawa pokazuje. Mamy przypadek pana Ziobry, który, którego indywidualną sprawę, jego rodzinną sprawę jest zaangażowane całe państwo, właściwie jego prokuratura. Prawda? Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ludzie mówiący o równości zaprzeczają jej, jej dlatego, że całe państwo wykorzystują do tego, żeby interesować swój party, realizować swój partyjny albo personalny interes. Ja jeszcze raz podkreślam. Oczywiście te sprawy formalne są tutaj ważne. Tak? Kto co zrobił, kto co uchwalił. Natomiast to jest taki bałagan, że w pewnym momencie my już nie wiemy, co się zdarzyło, ale wiemy jedno. Mamy władzę, która nie chce sądom niezależnie pozwalać rozstrzygać yy, yy, spraw, tylko chce się w to sama bezpośrednio zaangażować, wykorzystując organy państwa naszego, które są naszym wspólnym dobrem, do realizacji swojego celu, albo personalnego, albo partyjnego.
1: Akurat w tym przypadku chodziło o to, żeby kilka dni po ułaskawieniu obaj panowie mogli wejść w skład rządu Beaty Szydło, który był po wygranych przez PiS Wybora wówczas formowany. Zapytam pa- pana o prawo łaski, ponieważ właściwie wszyscy politycy obozu władzy, którzy dziś byli proszeni o komentarz do tego orzeczenia Sądu Najwyższego, wskazywali właśnie na prawo łaski. I tak kolejno. Minister e, prezydencka Małgoszata Procka mówiła, że to orzeczenie Sądu Najwyższego jest zdumiewające, zapadło w absolutnej kontrze do stanu prawnego, bo stosowanie aktu łaski to uprawnienie osobiste prezydenta i żaden sąd nie ma prawa kontrolowania wykonania prerogatywy. Podobnie mówił rzecznik PiSu Rafał Bochenek, że prawo łaski jest samodzielną prerogatywą prezydencką i nie podlega kontroli ani weryfikacji przez jakikolwiek organ, a wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta doszucił, że Sąd Najwyższy wydał orzeczenie, w którym ignoruje podział władz. Pan mówił już, panie profesorze, o tym, że pan prezydent wkroczył w nieodpowiednim momencie, chcąc wyręczyć sąd, czyli przed uprawomocnieniem się wyroku, przed zapadnięciem tego orzeczenia w drugiej instancji, bądź też, jeżeli by się skazani nie odwoływali, no to tak uprawomocnienie w tej tej pierwszej. No i nie miał prawa tego robić, bo musi być prawomocny wyrok, ale z wypowiedzi polityków PiSu, które słyszymy już od wielu lat, można wywnioskować, że obóz władzy uważa, że to prawo władzy łaski można zastosować niemalże na każdym etapie. No może za chwilę, zanim zarzuty zostaną postawione, to już kogoś się in blanco no, właśnie,
4: pani redaktor, o to, o to chodzi. To znaczy, y, ludzie PiS mają taką tendencję, nie wiem, być może to jest tendencja, o której mówiła Olga Tokarczuk, do takiego skrajnego literalizmu, to znaczy do wyrywania pewnych fragmentów z szerszego tekstu, jakim jest Konstytucja i na nim opierania swoich, swoich przekonań. Oni chcą traktować prawo łaski jako prawa obolicy indywidualnej, które y, gdzieś tam y, funkcjonuje I ten termin się państwach. pojawia,
1: którego pan użył.
4: Tak. Proszę zwrócić uwagę, że oni czytają konstytucję tylko w tych fragmentach, które są dla nich istotne. Czytają na przykład to, że w samym przepisie dotyczącym prawa łaski nie ma informacji o tym, że jest jakieś ograniczenie. Ale oprócz tego przepisu jest jeszcze cała masa innych przepisów konstytucji, które muszą być interpretowane wspólnie. Dlatego, że konstytucja jest jedną całością. Ja, kiedy prezydent ułaskawił obu panów, użyłem takiej metafory mówiąc, że to trochę tak jakby dać rozwód narzeczonemu. Przedwcześnie. Tak. Rozwód można dać komuś, kto zawarł związek małżeński. W związku z tym, jeżeli robi się coś przedwcześnie i mówi się, że wolno to zrobić, no to, to tak naprawdę ułaskawia się osobę niewinną, prawda? I tutaj już jest pierwszy problem związany z logiką, bo sto, zgodnie z tą samą konstytucją każdy, wobec kogo nie zapadło prawomocne orzeczenie sądowe, uważane jest za niewinnego. Więc w jaki, spo, w jaki sens ma ułaskawienie, czyli dawanie łaski A łaskę dajemy komuś, kto popełnił zło, jeżeli w ogóle jeszcze nie wiadomo, czy to zło popełnił. Jeżeli byłoby tak, jak mówią politycy PiSu, że ta prerogatywa prezydenta nie ma żadnych ograniczeń, to prezydent mógłby jutro ułaskawić wszystkich członków Partii Prawo i Sprawiedliwość za przestępstwa popełnione w przeszłości oraz te, które popełnią w przyszłości. No to jest logiczna konkluzja. Skoro nie ma żadnego ograniczenia, to znaczy, że prezydent może zrobić wszystko. Otóż właśnie dlatego nie może że konstytucja nie składa się z jednego przepisu, który dotyczy prawa łaski, ale na właśnie z artykułu 10, który mówi o tym, że istnieje u nas równowaga władz. Ta równowaga jest zachowana wtedy, kiedy sądy wykonują swoją pracę, a prerogatywy prezydenta są zachowane. To jest najprostsze rozwiązanie. Sąd decyduje do momentu prawo, prawomocnego skazania i prezydent mu się nie wtrąca, a później prezydent od prawomocnego skazania sobie ułaskawia i sąd mu się nie wtrąca. Ale takie rozumienie zostało zarzucone, to prezydent wtrącił się sądowi w jego pracę, naruszając przepisy konstytucji, które mówią o tym, że wymiar sprawiedliwości należy do sądów. Są jeszcze inne nielogiczne konsekwencje tego, co zrobił prezydent. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli na przykład ktoś z nas, nie daj Boże, miałby ofiarę przestępstwa w domu i chciałby dochodzić sprawiedliwości i rozpoczęłoby się postępowanie sądowe i prezydent, tak jak pani mówi, zanim ono właściwie by się zaczęło, albo w, w pierwszym ruchu ułaskawiałby tych, o których jeszcze nie wiadomo, że oni są w ogóle niewinni, to, to to uniemożliwia nam w ogóle poznanie tego, czy co się stało w naszej sprawie, kto dokonał przestępstwa, dlatego że prezydent tutaj interweniuje, zanim w ogóle sąd dokona jakiegokolwiek A na to ustale.
1: adwokat reprezentujący rodzinę Andrzeja Lepera zwraca uwagę, że po prostu to uniemożliwiło, czy naruszyło prawo Andrzeja Lepera i jego następców prawnych do rozstrzygnięcia jego sprawy przez niezawisły sąd.
4: Dokładnie tak, a proszę pamiętać, że to rozstrzygnięcie może być ważne także z innych powodów. Dla, w, w różnych konfiguracjach prawnych uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądowego może być podstawą jakichś dalszych roszczeń, prawda, dochodzenia, być może mm-hmm. nawet niezwiązanych z tymi osobami. Dlatego całk- nasza konstytuc- konstytucja zdanie, jest tutaj całkowicie logiczna. Rozdziela to, co może zrobić prezydent i to, co może zrobić sąd. Prezydent to popsuł i sąd najwyższy dzisiaj to naprawił.
1: Profesor Marcin Matczak, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego bardzo
0: dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję, kłamie się.
1: Informacja:
0: Wywiad polityczny, od światowych rynków, o Twój portfel. Raport Gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Udanych inwestycji życzy sponsor programu Rotenso. Producent pomp ciepła i systemów klimatyzacji. www.rotenso.com Reklama Fiat przedstawia matki bezpieczeństwa Co
1: robisz? Nie
3: jedziesz
0: prosto System kontroli pasa ruchu
3: Zatrzymaj się, nie widzisz pieszego
0: System awaryjnego hamowania Drogie mamy, możecie odetchnąć z ulgą Nowy elektryczny Fiat 500 Oferuje wszystkie niezbędne systemy bezpieczeństwa Wspierające kierowców Teraz nowy Fiat 500 Dostępny w leasingu dla klientów indywidualnych Od 999 zł brutto miesięcznie Przy zobowiązaniu na 36 miesięcy Szczegóły w salonach i na Fiat.pl
3: Przyszła moja paczka z Zalando.
0: A dopiero co zamówiłaś? Co masz?
3: Shorty na rower, sukienkę na plażę i te sneakersy.
0: Wow, też chcę takie.
3: No to szybko. Letnie kolekcje na Zalando są teraz w niższych cenach, nawet do 50% taniej. Odkryj wyprzedażę na zalando.pl Jestem lekarzem. Często przyjmuję pacjentów, którym nic nie pomaga na uciążliwy kaszel mimo rzucenia palenia. Nic dziwnego, to kaszel palacza. Lekceważony może mieć poważne konsekwencje. Rozwiązaniem
1: jest wyrób medyczny Detusan. Detusan to specjalistyczne pastylki, które zmniejszają
3: częstotliwość kaszlu i chronią błony śluzową gardła podrażnioną przez palenie i kaszel.
1: Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Detusan uwolni się od kaszlu palacza.
0: Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn.
3: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rosmanie. Teraz m.in. pianka do mycia twarzy Onni Biocombucha za 13,99. Najniższa cena w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki 13,99. Mega ci się opłaca w Rosmanie nowe wysokie
1: obcasy ekstra, a w nich temat numeru, francuska radość życia na okładce Vanessa Paradis, a także czy z osobno jest dobre dla związku czym jest syndrom DDD wydanie dostępne z książką w prezencie nowe wysokie obcasy ekstra już w sprzedaży
0: od 1 czerwca rób zakupy w Lidl plus aplikacją Lidl plus kręć karuzelą okazji i wykręcaj super rabaty szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie na Lidl.pl oraz w aplikacji
1: Pana nowe okulary.
5: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła.
1: I bardzo dobrze. Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok cynk i wyciąg z róży stulistnej Chociaż w pana wieku
3: jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio.
0: O, wspiera prawidłowe
3: widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm.
0: Bo w media expert taniej masz, o oh, tak, taniej masz. Kupuj taniej w media expert. na przykład laptop gamingowy DLG15, AMD Ryzen 5, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4899 zł. Teraz za jedyne 3899, z kodem rabatowym, taniej o 1000 zł. Bo w media Gotowi na wakacje? No to jedziemy. Wyznaczam trasę. Droga będzie kręta i górzysta. Oj, niedobrze. Dla zachowania komfortu podróży kup dzieciom Lokomotiv.
1: Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Dzieci czują się dobrze i nie są
3: senne. Z Lokomotivem bezproblemowo dotarłeś do celu.
1: Pastelki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv
3: niezastąpiony w czasie podróży.
1: Wyciąg z kłącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
3: 17.41. Piotr Jaśkowiak zapraszam. Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy Mariusza Kamińskiego i jego trzech byłych współpracowników z CBA. Tym samym uznał, że decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie możliwości ich ułaskawienia przez prezydenta nie ma skutków prawnych. Sprawę przekazał do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy. Małgorzata Waszkiewicz.
1: Sąd podkreślił, że w Polsce tylko sądy sprawują wymiar sprawiedliwości, a prezydent ułaskawił Kamińskiego przed wydaniem w jego sprawie prawomocnego wyroku.
4: Prawo łaski, jako uprawnienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu.
3: Mariusz Kamiński i
1: jego współpracownicy zostali skazani w związku z tak zwaną aferą gruntową. Zanim sprawą zajął się sąd drugiej instancji, czyli sąd okręgowy w 2015 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił wszystkich. W związku z tym sąd okręgowy umorzył sprawę. Potem sąd najwyższy orzegł, że prezydent nie może ułaskawić osoby, która nie jest prawomocnie skazana. W piątek z kolei Trybunał Julii Przyłębs że wykonanie prawa łaski nie podlega kontroli sądowej. Dziś. Sąd Najwyższy, mimo orzeczenia Trybunału, uchylił umorzenie tej sprawy. Małgorzata Waszkiewicz, to KFM.
3: Bułgarski Parlament udzielił wotum zaufania nowemu rządowi. To koniec ciągnącego się od lat kryzysu politycznego Koalicje zawarły dwie największe partie. Kontynuujemy zmiany i GERB. Ugrupowania zgodziły się na półtoraroczną współpracę. W połowie nastąpi wymiana premiera Ukraińska armia zapewnia, że spodziewała się tego że Rosjanie mogą wysadzić tamę na Dnieprze To nie przeszkodzi w kontrofensywie, oświadczył szef połączonego dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych Ukrainy. Obecnie na tym odcinku działania żołnierzy są skoncentrowane na bezpieczeństwie cywilów, powiedział generał Serhii Najew. Z zachodniego brzegu Dniepru udało się ewakuować według oficjalnych danych niespełna półtora tysiąca ludzi. Władze w Kijowie szacują, że na terenach zagrożonych zalaniem jest około 16 tysięcy ludzi. Słynna białoruska tenisistka zabiera głos w sprawie wojny za naszą wschodnią granicą. Nie popieram wojny, nie popieram Łukaszenki, mówi jasno Aryna Sawalenka, numer 2 światowego rankingu. Do tej pory unikała złożenia takiej deklaracji. Z tego powodu, gdy w pierwszej rundzie wielkoślamowego Rolanda Garosa zmierzyła się kilka dni temu z Martą Kostiuk, Ukrainka nie uścisnęła jej ręki. O 18 więcej informacji w magazynie TOK 360. Jutro nawet 18, jutro nawet 28 stopni Celsjusza w Warszawie, 27 w Poznaniu, 25 we Wrocławiu, 23 w Krakowie, 22 w Katowicach, a tylko 19 w Trójmieście. Dzisiaj na północy chmur będzie niewiele, a w pozostałej części Polski
0: dużo i ma padać. Na Podkarpaciu burze. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
1: Michał Fedorowicz jest z nami, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
1: Jak zawsze spotykamy się na początku miesiąca, żeby podsumowywać miesiąc ubiegły w sieci, co się działo, co rezonowało, co wzbudzało zainteresowanie. I będziemy ten maj oczywiście podsumowywać, ale jednak nie sposób nie zahaczyć o marsz 4 czerwca, czyli wydarzenie sprzed dwóch dni, bo ono naprawdę odbiło się szerokim echem sieci. Tak, znaczy według wszystkich
5: obiektywnych źródeł danych ilościowych wynikających z zasięgów, z zaangażowania, liczby wyświetleń marsz 4 czerwca możemy sobie wprost powiedzieć tutaj obiektywnie jest największym zasięgowym wydarzeniem ostatniej dekady w polskich mediach społecznościowych, tak zwanych politycznych, internetach, tak byśmy to nazwali. Żeby uzmysłowić zasięg, który został uzyskany, to jest w granicach 300 milionów użytkowników. I co to
1: oznacza? To
5: oznacza, że jeżeli mamy 27 milionów użytkowników w ogóle w mediach społecznościowych w Polsce, to oznacza, że w tym, tego 4 czerwca, w tym krótkim dość okresie, tych 6-8 godzin średnio użytkownik, który spędzał czas w mediach społecznościowym, spotykał się przynajmniej 10 razy z informacją o temat marszu, a żeby jeszcze uzmysłowić wielkość tej jakby tej, tej liczby, 303 miliony miał, miał, miało zasięgu agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainie 24 lutego 2022 roku. To wiemy, gdzie jesteśmy, jeśli popatrzymy na skalę.
1: Czyli to są Porównywalny, jeżeli chodzi o zasięg wydarzenia.
5: Znaczy, to jest tak naprawdę, jest jeszcze inaczej. To jeszcze, jeszcze szerzej. Pierwszy raz partii politycznej w Polsce, jakiejkolwiek, udało się wejść z relacją live, czyli relacją na żywo, w kanale YouTube, najpopularniejszym medium społecznościowym. Długo, jeżeli rozmawiam o wyświetleniach, to tak zwanej ścisłej czołówki, to jest top 10, top 15 najchętniej oglądanych w danym momencie, najszybciej wyświetlanych filmów. Nigdy żadnej partii, Nikt żadnemu eventowi politycznemu nie udało się wejść tak wysoko. To jest, mówimy o 4 godzinach relacji, gdzie tam rozmawiamy o 150, 160 tysiącach wyświetleń, i co cały czas rosły, to są dane z wczoraj. Znaczy, takich rzeczy nie widzieliśmy. A widzieliśmy bardzo dużo. I widzieliśmy naprawdę i kampanię, i marsze kodów, i jednej i drugiej strony. Czegoś takiego nie widzieliśmy w polskich mediach społecznościowych i politycznych internetach.
1: A to, co robił w niedzielę PiS, to jakim echem się odbiło? Musimy pamiętać
5: jedną rzecz. 70%... Zwolenników, deklarujących się zwolnicę opozycji, korzysta z mediów społecznościowych I dla nich to jest podstawowe źródło informacji. I ten mar z ich perspektywy był dla nich formacyjny i, i jak bardzo ważny. Natomiast z perspektywy borców Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest, czy się może to podać opozycji, czy się nie podać opozycji, taktyka deprecjacji i generalnie rzecz biorąc, budowania własnego przekazu była najlepszą najlepszym wyborem, jeśli chodzi o docieranie do swoich własnych wyborców, dlatego że tak naprawdę ten szum informacyjny, jaki powstał w tych bańkach propis, nie do końca, tu widzimy cały czas, że nie do końca nie wiadomo, ile było tych osób, jak było, kto nakłamał, kto mówił prawdę, czy to była agresja, czy nie była agresja. Co jest jeszcze ważne, wracając do marszu, dlaczego taki zasięg? Był to marsz, który obiektywnie algorytm rozpoznał jako radosny event. Co to znaczy? Znaczy ludzie byli uśmiechnięci, ludzie sami postowali. Takich zasięgów nie da się też kupić, bo one są... Zasięg powstaje przez interakcję, czyli przez komentarz, udostępnienie, wyświetlenie.
1: On bardzo często w naszych rozmowach używa takiego sformułowania zasięg organiczny, czyli że on nie jest w jakiś sposób inspirowany, tak? Naturalny.
5: I teraz jeżeli rozmawiamy o, o, o tym zasięgu, tak? To rozmawiamy też o bardzo dużej grupie kont użytkowników, którzy w bardzo krótkim czasie udostępniali zdjęcia, relacje, oznaczali się tak dalej, ale algorytm czytał ich twarze na zdjęciach jako radosne. Czyli tak jak zawsze tutaj rozmawiamy z słuchaczami, dlaczego afery się nie sprzedają w mediach społecznościowych tak jakby chciał. Bo chciała. algorytm
1: rozpoznaje jako coś nieprzyjemnego... I... Obcina, natomiast mm-hmm. tu, mówimy,
5: tak, na, tu mówimy o sytuacji, w której algorytm widział, że ludzie się cieszą. Czyli algorytm pomagał. Tak, to algorytm pomaga. Tak naprawdę tak. No, z tej perspektywy mediów społecznościowych, inżynierii, dystrybucji nie da się zrobić więcej. Po prostu nie ma takich narzędzi. Nie ma takich... To nawet o budżetach rozmawiamy abstrakcyjnie, bo gdybyśmy przeliczyli to na ten zasięg, na, na AWE, czyli tą wartość reklamową, mówimy o setkach milionów dolarów, więc to jest absolutnie nie do kupienia. Natomiast nie da się tego spreparować, nie da się tego w ogóle wymyślić.
1: Sztucznie wygenerować nie da, i tak nie dalej. Da. A jeszcze jedna ważna rzecz, bo dzisiaj czytałam Państwa raport za poprzednią dobę o poranku tak. i Państwo też zwracali w tym raporcie uwagę, że zainteresowanie tym marszem nadal jest, mimo że marsz już przemaszerował i się zakończył. Tak, znaczy to cały czas, tak jak
5: rozmawialiśmy tutaj y, ostatnio w studiu, ten marsz będzie pewnego rodzaju y, punktem zwrotnym, jeśli chodzi o media społecznościowe, to znaczy on cały czas będzie, musimy pamiętać, wczoraj wyszedł klip Platformy, który pokazuje marsz, ten marsz będzie przywracany, ten marsz będzie opowiadany, ten marsz będzie... będzie żył, tak? Będzie żył, tak. Pytanie, czy będzie żył. W przyszłym tygodniu czy nie. No to już zależy od partii politycznych i ob obydwu, zarówno i
1: Prawa i Sprawiedliwości, i Platformy Obywatelskiej. Wydarzenia Maja, zostawiając na chwilę marsz na boku. Lex Tusk, jak rezonował, w jakiej skali?
5: Bardzo rezonował, bo to, to, to tak naprawdę rozmawiamy o, o, o tym, co się wydarzyło przed marszem. To znaczy yy, samo Lex Tusk bardzo mocno rezonowało w obu bańkach i zarówno tej pro i antypis, czy pro platformy i tak naprawdę... Mm, Tylko, że były dwie równoległe narracje do siebie dwa, nieprzystające. Mówimy o dwóch metawersu. Mamy dwie, dwie, dwie galaktyki. Mieliśmy galaktykę antypis, która absolutnie uważała, że prezydent nie podpisze i tworzyła wszyscy, jakby, jakby cały, ten, cały ten konstrukt dotyczący tego, że bardzo negatywny sentyment i bardzo pozytywny sentyment w bańce propis który tak naprawdę myślę, że nawet w 10% nie przedostał się do większości mediów. jak bardzo ta bańka czekała. Czyli na...
1: wyborcy PiSu, użytkownicy mediów społecznościowych, byli zachwyceni, że Ekstazie. to Lex Tusk się pojawia. Że
5: jest w końcu. Mhm. Że jest to nareszcie, że ten y, program, który... W 2018 roku nazywał się CELA+. Myśmy kiedyś to mierzyli. To był jeden z naj... Mm, dla użytkownika mediów społecznościowych mm, po stronie tej banki propisowskiej jest to jeden z ważniejszych rzeczy. To znaczy CELA+, Plus rozliczenie i Lex Tusk miało być takim jakby mm, rozwiązaniem, które spełni oczekiwania tak naprawdę od 2015 roku.
1: Mhm. A po tej stronie mm, antypis, czyli pro opozycja, to narracja chcą dopaść Tuska. Tak, stąd opaść
5: Tuska i tak naprawdę bardzo duży, tam były poziomy emocjonalne dotyczące takiej, wręcz braku wiary, że to się stanie, że to już jest pewien poziom, którego nie da się przekroczyć, tam, tam, tam było bardzo to widoczne w sentymencie.
1: Mariusz Błaszczak i rakieta, ona została znaleziona przez kobietę, która jechała sobie przez podbytgoski las konno pod koniec kwietnia, ale w maju było jeszcze szereg wypowiedzi wydarzeń związanych z rakietą.
5: Bardzo skutecznie rozgrywała ten temat. Znowu, Platforma Obywatelska od jakiegoś czasu posiada umiejętność przez media społecznościowe własne docierania do wyborców z własnym komunikatem.
1: Tak było w przypadku 800+, o czym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu.
5: W wypadku rakiety też to się jej udało. Natomiast z drugiej strony bardzo i tutaj y, jakby y, wyborca w tej banki To y, Zresztą było widać, to się później przełada na, na sondaże zaufania CBOS-u, jednak nie miał tej drugiej wersji, nie miał, nie miał wersji y, Prawa i Sprawiedliwości. I to było widać i tak naprawdę ten temat rezonował. To znaczy, on budził strach i złość.
1: To, to jeszcze ważny wątek w obu tych tematach. 800+, plus i Rakieta, i Mariusz Błaszczak, bo zauważam jeden punkt wspólny. W przypadku 800+, plus, y, było ogłoszenie w niedzielę przez Kaczyńskiego. W poniedziałek Tusk powiedział sprawdzam nie od 1 stycznia przyszłego roku, tylko od 1 czerwca tego roku. Pan dokonał takiej analizy z, razem zresztą z Marcinem Dumą z Ibrisu, i wyszło Państwu, że. Posłowie PiSu po prostu się lenili z przekazywaniem tego przekazu o 800 plus. Dalej powstała próżnia komunikacyjna luka, w którą skutecznie weszła Platforma Obywatelska z własnym przekazem. Jak rozumiem w przypadku Mariusza Błaszczaka i rakiety było bardzo podobnie. PiS oddało pola, nie było, bo Mariusz Błaszczak na przykład unikał wyjaśnień, były jakieś tylko oświadczenia, umknął z, z przedsejmowymi komisjami i wytworzyła się jakaś luka, tak, i w tę lukę weszła Platforma.
5: Są dwie teorie. Jedna teoria, którą tutaj rozmawiamy, że posłowie PiS jakoś zatracili umiejętność komunikowania się w mediach społecznościowych. I ona, tak czy siak, dane ilościowe, jakościowe pokazują, że coś z tym jest. Z drugiej strony mamy te dane, gdzie tylko 30% wyborców Prawa i Sprawiedliwości deklaruje, że w ogóle czerpie wiedzę z mediów społecznościowych. Więc może to być też tak, że PiS wcale nie musi w mediach społecznościowych... Działać, ponieważ 70% jego wyborców jest, w ogóle z nich nie korzysta, Czyli
1: albo... Czyli gen... media społecznościowe?
5: Ja nie wiem. To nie jest tak, że... To są dwie teorie. Nie wiem, jak mhm. nie, nie znam założeń sztabu i nie znam założeń komunikacyjnych Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast e, patrząc z perspektywy naszej, tutaj danych, które, które posiadamy, coś jest... Znaczy... Coś się nie zgadza. To znaczy, nigdy wcześniej, w żadna kampania, czy 15, czy, 9, czy 18, czy 19, czy, 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 czy 20 lat prezydenckie, nie było tak, że te media społecznościowe, głównie działaczy i posłów, bo o tym rozmawiamy, przede wszystkim też działaczy i sympatyków, nie były tak mało dynamiczne, jak są teraz. I nie znamy, jakby, jest to fakt. I teraz. To jest, czy to nie jest wiemy problem jakaś czy przyczyna. Nie? nie? znaczy musimy pamiętać o jednym rzeczy, że konsumpcja mediów społecznościowych rośnie dynamicznie. Z powodu pandemii, wojny, dostępności itd. E, należy pamiętać, że to dzięki szeroką posp- szeroko internetowi, który platforma postawiła w latach 2012-2015 w internecie dostała e, w 2015 roku w kampanii właśnie dlatego. Tak, no, szeroki, szeroko dostępny internet. To I teraz znowu mamy sytuację, w której absolutnie nie rozumiemy tej sytuacji. Ona nie jest jakby, ona, to jest, mówię, jest to fakt. I teraz, czy to jest problem, czy to jest taktyka, czy to są jakieś założenia, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ale na chwilę obecną y, dyscyplina, jeśli chodzi o dystrybucję treści w prawie i jest bardzo niska.
1: To na koniec krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Powiedział Pan, że marsz 4 czerwca, to jeżeli chodzi o media społecznościowe wydarzenie dekady, czegoś takiego nie widzieliśmy, a jeżeli chodzi o wydarzenie maja, które najbardziej się rozchodziło, to co to jest polityczne, pozapolityczne.
5: Ul. Znaczy to, to, to był jeden programowy ul, tak, ul 160 milionów zasięgu dwa dni, to, czy, mhm. dwa dni 160 milionów i 800+, plus, które, które o dzisiaj tak naprawdę mało o tym mówimy, co jest też pokazuję, natomiast to były takie dwa najważniejsze na, 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 nakładające się. No i drugie to był absolutnie lekstuski i Rakieto są takie top 3.
1: Michał Fedorowicz, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Program wydawał Tomasz Krzymiński, a zrealizował Adam Szuraj, za chwilę Wojciech Muzal i TOK 360. Do usłyszenia.
0: Wywiad polityczny. Reclama. Let's go! Red Friday! w Mediamarkt. Letnia edycja Black Friday. Teraz tablet Apple iPad za 1649 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1749 zł. A smartfon Motorola Edge 30 Neo 5G za 1499 zł. Taniej o 100 zł. Minimalna cena z ostatnich 30 dni 1599 zł. Mediamarkt.
1: Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy.
0: Sora Ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte. Permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowa.